0: France Musique. Merci à vous Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
2: Aujourd'hui, Régis Campo.
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Régis Campo. Originaire de Marseille, formé au conservatoire de Paris, puis pensionnaire de la ville de Médicis, Régis Campo s'est très jeune, distingué par une puissante vitalité rythmique et un goût très assumé pour le jeu. Marqué par l'énergie et la pulsation d'un Steve Reich, Régis Campo aime tout autant les personnalités non alignées, à l'instar de l'un de ses maîtres, Edison Denisov. S'il est aujourd'hui à la tête d'un catalogue important où l'orchestre et la musique de chant côtoient des expériences lyriques, il n'en dédaigne pas pour autant le mauvais genre et les aventures décalées comme en témoigne une récente partition avec en soliste un thérémine. Une heure avec Régis Campos à la veille de la création d'une pièce vocale dans le cadre des détours de Babel à Grenoble, et puis aussi d'un nouveau quatuor à cordes donné au Festival Les Musiques à Marseille. C'est notre plaisir du soir sur France Musique. Un extrait de pop art de Régis Campo par l'ensemble TM+, sous la direction de Laurent Cugnot. C'est un extrait d'un disque qui paraîtra dans quelques temps sous le label Signature Radio France. Bonsoir Régis Campo. Bonsoir. C'est presque de la musique ancienne pour vous, c'est au début du 21e siècle. Vous étiez encore à la Villa Médicis ou vous veniez de rentrer
2: Et Je venais à peine de rentrer, oui. C'était le 2001-2002. Et j'avais croisé euh, justement l'ensemble, euh, surtout Laurent Cugnot à, la, à Rome, à la Villa Médicis. Et puis, euh, des fois, les choses se font euh, comme ça. C'était évident que je fasse cette pièce avec eux, et je l'ai écrite assez vite. Ouais.
0: Pourquoi Pop Art Alors, évidemment, j'imagine que c'est une, une référence euh, au mouvement artistique, euh, oui. évidemment, euh, oui. Warhol, oui. essentiellement américain. Oui. Euh, vous étiez déjà fasciné, intéressé par, euh, par cette Amérique-là Parce que ce n'est pas toute l'Amérique, le Pop Art.
2: Non, non, non. c'est plutôt New Yorkais, d'ailleurs. Euh, J'étais fasciné, pas tant par la musique, mais par l'art pictural, la capacité de reproduire presque bêtement un, une idée. Je pensais à Warhol, justement, avec ses boîtes de, mm -hmm. de, de soupe. Les et et Campbell. Oui, oui, et je trouvais qu'il
0: y avait une ironie, un humour qui me plaisait. Donc, euh, j'étais un peu dans tout ça, oui. Alors, l'humour et l'ironie, c'est des choses qui sont parfois liées, pas toujours. Chez vous, on a l'impression qu'il y a effectivement toujours cette double dimension, parce que, je disais en introduction que vous étiez quelqu'un de très attiré par le jeu. Le jeu peut cacher quelque chose d'un petit peu plus grinçant. Et ça, c'est quand on est compositeur, on a parfois ouais. envie d'introduire le, le grain de sable. Bah, vous
2: touchez tout de suite le, mm -hmm.
0: <rire> le, le fond
2: du problème, pas le problème, mais le fond. Le fond de la question. Le fond de la question,
0: ouais. c'est. Hum, on dit
2: euh, politesse du désespoir, c'est un peu. formule, ouais. C'est une formule toute faite. Ça veut peut-être dire que c'est une sorte de. un sourire de. pas de façade, hein, mais mm -hmm. un, un sourire presque tragique, hein, de, de. mais spontané hein, en même temps qui peut être mal
0: compris. Vous avez une formation à la fois classique, euh, en rencontrant d'abord à Marseille Georges Boeuf, qui a été votre professeur, Gérard Griset, conservateur mmh. de Paris. Vous avez été un petit peu un des poulains, un des disciples de Dutilleux, même si on ne peut pas être euh, dire ça directement. Oui, on n'est pas élève d'Henri Dutilleux non. directement. Enfin, en tout cas, on n'était pas comme ça. Mm. Mais il y a aussi une personnalité euh, un peu différente, un peu méconnue aujourd'hui. C'est Edison Denisoff. Mm. Euh, je pense qu'il ne devait pas être, lui, très fasciné par euh, la musique américaine, par Steve Reich ah, ah, et non, tout non, ça. Non, je pense qu'il ne devait pas aimer ça du tout. Alors, ah, comment, ah,
2: pas du tout, non. Comment vous avez concilié
0: <rire> ces deux ces deux bords
2: Vous posez les points de questions de <rire> En, en fait, euh, je le revois en train de me dire, euh, Terry Riley, cette oeuvre, Inse, composée sur Do, Do, Domi, et il me disait avec son accent russe, c'est n'importe quoi. <rire> il voulait me dire, faites attention, n'allez pas dans ouais. cette direction-là. Mais à, en même temps, euh, je le sentais avec une ironie très forte, très proche de Schnitke, même s'il était très uh -huh. défendu. Il aimait pas trop le collage hein, de, de Schnitke et de Guba et Doulina, Mais il avait cet humour partagé, euh, que j'ai un, un côté un peu russe mmh. et hum, ça nous a rapprochés comme ça, et puis il avait une boulimie de création aussi, c'est ce qui me fascinait c'était un élève aussi de Shostakovich euh, il venait de Sibérie, il, il a eu une grande vie incroyable, et c'est ça qui m'a beaucoup euh, influencé et, et c'était comme un grand-père russe qui me parlait, qui
0: me donnait des conseils alors, dans la création de Régis Campo, il y a ce côté comme ça, très euh, vital, euh, énergie, euh, pulsée, Et puis, il y a une autre dimension, une dimension peut-être plus lyrique et plus élégiaque, qui se manifeste par exemple dans ce Laudate Dominum qu'on écoute par euh, les solistes du chœur Arcis Bourgogne. Le Laodate Dominum de Régis Campo par le car Arcis Bourgogne, dirigé par Pierre Kao c'est un extrait d'un enregistrement qui regroupe sous le titre des Vêpres pour Sainte-Marie-Madeleine plusieurs commandes à des compositeurs d'aujourd'hui, dont Régis Campo. C'était à peu près en même temps que Popart, un an après, en 2002. Alors, comment est-ce qu'on concilie ces, ces deux inspirations, Régis Campo Là, on a l'impression que c'est une autre lignée, peut-être qui nous amène du côté de, de Ligeti, d'autres compositeurs du XXe siècle.
2: Oui, tout à fait. C'est une œuvre de Ligeti que tout le monde connaît, enfin, Lux Eternam. Et c'est notre très tendu, euh, enfin, pas tendu, je veux dire, mais très tenu, très suspendu. Euh, c'est aussi un peu euh, Maurice Oana, à travers des enregistrements que j'avais écoutés de Musique à 13 c'est... Peut-être, Hildegard euh, von Bingen, je sais pas. <rire> et plein de, de, cette trame que je voulais comme ça, un peu méditatif. Euh... Ce
0: qui nous rapproche d'une un, compositrice d'aujourd'hui, Edith Kanachisi, euh, que vous croisez notamment à l'Académie des Beaux-Arts et qui, euh, oui. parle souvent, bien sûr, de Maurice Wanner, oui. qui a été son mentor, euh, et oui. aussi d'Hildegard von Bingen. Ah, bon, je qui, savais pas. finalement, il bon. euh, y a peut-être des liens qui se tissent oui. dans ces, dans ces gens un petit peu oui. hors cadre, parce que, ah, forcément on n'est pas dans les, on n'est pas dans les pas les plus tracés, les chemins non. les plus fréquentés de l'histoire de la musique.
2: Non, on n'est pas dans les écoles. Oui, mm -hmm. exactement. Et, mais les œuvres restent ça. Euh, euh, je me souviens Qu'Antigas de Maurice Rouanna, c'est une œuvre euh, superbe Enfin, il y a, il y a la boucle écrit pour cœur justement. Et euh, voilà, donc c'est cette texture, euh, quelque chose de très étiré que j'avais fait dans les blasons du, du cours féminin. C'était le, le blason de la grâce féminine et c'est cette idée de, aussi d'harmonie. C'est un peu le. le je, je, je semble être contradictoire avec <rire> avec mon Pop art si vous voulez. Euh, Popart qui est vraiment... Euh, comme Des des, 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 mmh. des personnages euh, mmh. pas rythmiques, mais vraiment des personnages de, de comédie. Et là, c'est comme si je mettais à plat cette, ma musique et, euh, et je rêvais sur des légers changements d'harmonie, comme des nuages. C'est les clouds, justement, de... De les Getty, contre chez Ligeti,
0: par exemple. Contre chez Ligeti, oui. les nuages. Oui. Ce qui veut dire qu'on rentre toujours dans ces catégories de temps pulsé ou de temps euh, moins pulsé, oui, mais que oui. les deux peuvent trouver leur part euh, oui, dans, oui, dans, oui. Dans, dans une même création. À quoi ressemble la bibliothèque d'un compositeur aujourd'hui, Régis Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va regarder dans les partitions des aînés euh, très régulièrement, ou est-ce que vous c'est derrière vous
2: ah non, non c'est tout le temps euh, avec moi, il y a un fouillis euh, chez moi, y a, euh, tout est mélangé, j'ai des partitions de Haydn, j'ai euh, Ligeti évidemment, j'ai les toutes dernières œuvres, j'ai plein d'amis compositeurs qui m'envoient leurs partitions, j'ai même des, des conducteurs, des complètes d'une du, musique de film, enfin de <rire> hollywoodienne, tout se mélange, et je fais des, des sortes de liens secrets entre euh, toutes ces musiques, oui.
0: Régis Campo, un livre qui vient de paraître euh, il y a quelques mois qui s'intitule Régis Campo, Musique de l'émerveillement. C'est un livre de Thierry Vagne aux éditions Adam Musiquet. Musique de l'émerveillement, c'est peut-être ce qu'on pourrait dire à propos de cette ouverture en forme d'étoile euh, qui d'ailleurs avait été retenue il y a deux ans euh, dans le cadre de la sélection pour le Grand Prix Lycéen des compositeurs. On se plonge quelques minutes dans cette musique Début de l'ouverture en forme d'étoile de Régis Campos et l'orchestre de chambre Peleas sous la direction de Benjamin Lévy, un enregistrement que l'on peut trouver sur un disque paru chez Music Cube sous le titre L'Internat Magica. Francis Campo, euh, vous êtes venu aussi assez rapidement finalement à l'opéra, euh, d'abord sous une forme plutôt euh, comique et puis ensuite sous une forme beaucoup moins comique sur un texte de Bernard-Marie Là encore, deux choses extrêmement différentes euh, et sans doute complémentaires dans votre, euh, dans votre esprit. Oui,
2: copie, euh, Les Quatre Jumelles, c'était d'après la pièce de
0: copie. Euh,
2: c'était une pièce de théâtre complètement surréaliste, euh... Très amusante, un peu bande dessinée. D'ailleurs, l'édition sortait la pièce avec que des majuscules. Donc c'était vraiment comme les, vous savez, dans les, mmh. les bulles de bande dessinée. Des comics, hein, oui. ou des comics avec des interjections. Et c'est moi qui ai fait l'adaptation. Donc j'ai coupé, il n'y avait pas vraiment d'histoire en fait. Ça. Et Colté, c'était très différent. Alors là, c'était une pièce qui avait été montée par, créée par Chéreau Au à Nanterre. des Voilà, exactement. Qui n'avait pas été un gros succès d'ailleurs, parce que le frère François Coltesse m'avait dit que le décor était trop, mmh. trop gros, trop lourd, trop ceci. Et Chérault avait eu beaucoup de, de problèmes à le monter, parce qu'il ne comprenait pas la pièce en fait. Ça le... Mais le, le texte est sublime. Enfin, c'est un, un poète, un, il a un style très fort. Et euh, lorsqu'on m'a proposé cette création, on a fait un livret d'après la pièce, c'était très difficile
0: comme exercice. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que le travail sur Key West a infléchi votre, votre écriture et votre, votre esthétique Oui, il y a eu une bascule parce
2: qu'on a fait une, une version française euh, qui avait bien marché mais que je trouvais trop lisse, trop... On a vu au Festival Musique oui. de Strasbourg à l'Opéra du Roi. Euh, et je me revois... Euh... Téléphoner à un ami en tournant autour de, de Strasbourg et lui dire :« Mais il faut que je salisse mon opéra pour qu'il soit plus beau. Mmh. » Et j'ai écrit la version en langue allemande, tout en changeant l'orchestration, en coupant et en changeant les lignes musicales. Avec des moments c'est plus acéré, plus. Euh, et, et ensuite on a reporté cette version sur la langue française. Donc c'est à travers cette langue allemande mon opéra s'est transformé et c'est grâce à cette langue finalement que je me suis
0: rapproché de Coltest mmh. ça peut paraître étrange dans la version allemande, peut-être qu'on saisit encore plus ce qui peut rapprocher votre écriture de grandes références. Je pense pas, évidemment, à Richard Strauss avec Le Chevalier à la Rose. Parce oui, que on exactement. a choisi ce soir de diffuser un trio féminin. Alors, on pense forcément à, à ces références-là. Oui. Est-ce que c'est juste l'orchestration ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé en écrivant? Ah oui, bien sûr, j'y ai pensé.
2: Euh, la, la pièce ne prévoyait pas du tout le, la rencontre de ces trois personnages, mais je voulais absolument y écrire pour les trois sopranes, les trois femmes. Mmh et je pense évidemment au Richard Strauss un britain aussi peut-être ah oui peut-être aussi et si on écoute bien il y a euh, la pièce de Tristan Muraille pour euh, Gondwana mmh. à des moments il y a un délire d'orchestre euh, c'est un énorme clin d'œil il y a aussi à Claude Vivier quelque part et euh, il y a une micro citation cachée de la flûte enchantée de Mozart qui, qui dure une demi-seconde mais c'était le plus beau moment de l'opéra alors qu'il n'était pas du tout prévu dans le livret ça fait partie des choses magiques. En fait, euh, le metteur en scène était absolument contre, je ne l'ai pas écouté. J'ai écrit ce, cette scène et tout le monde a retenu euh, principalement cette, euh, ce grand euh, délire lyrique.
0: En deux mots, qui sont euh, ces trois personnages Monique, Claire et Cécile, elles sont dans des registres très différents, toutes les trois. Ah oui, oui.
2: alors Monique, euh, c'est une secrétaire qui est soprane. Cécile, c'est une maman qui est assez âgée, qui est indienne, qui est Mezzo. Et la troisième, euh, Claire. Claire, qui est une toute jeune fille qui va devenir une femme et elle essaie de s'émanciper, elle est coincée dans ce lieu. C'est une colorature. Et donc, c'est une rencontre de trois, trois, trois destins de femmes très différents et, et, et qui se rejoignent qu'à ce moment-là. Et, et c'est un, une, une boule d'émotion, c'est ce que j'ai appris à l'opéra, c'est que après tout, elle chante qu’un petit texte de, mais tout petit texte de, de Coltès euh, qui est très beau et qui est tiré pendant 8 minutes.
0: le trio féminin de l'opéra Key West de Regis Campo avec ici les voix de Léa Gordon, Michaela Maria Mayer et Laila Pfester c'était la Philharmonie de Nuremberg sous la direction de Markus Bosch enregistré euh, lors de la création allemande en janvier 2015 le portrait contemporain
1: Arnaud Merlin France
0: Musique. j'évoquais tout à l'heure euh, l'apparition prochaine euh, de ce disque euh, intitulé Street Art sous le label Signature euh, Radio France. Alors, Street Art, c'est un air de famille avec Pop Art, j'imagine. C'est oui. la continuation <rire> par d'autres moyens parce que le, les temps ont passé, 15 ans euh, entre, entre les deux. Euh, vous êtes toujours fasciné par, <rire> par le street art américain. C'est pas la même chose que le Pop Art. Hein. C'est oui. plus décalé, c'est peut-être plus mauvais genre, comme vous dites. Oui, plus grinçant, aussi mmh. plus
2: acidulé. Euh, c'est la grande sœur, en fait, euh, de Pop Art. En plus méchante aussi, en hein, plus euh, violente. Je voulais absolument écrire cette version. Euh, pas cette version, mais cette nouvelle œuvre. À la fois, c'est nouveau et à la fois, c'est une nouvelle. Bon, c'est une nouvelle période, mais c'est aussi. Euh, un retour vers Popart reconsidéré, voilà. Donc, euh,
0: qu'est-ce euh, qui a changé en 15 ans dans votre langage, dans votre façon d'envisager l'écriture pour ensemble ou pour orchestre
2: Il y a un plus grand sens de la continuité. Il y a peut-être beaucoup plus de folie et de. Mais si on cherche bien, il y a une, une certaine noirceur dans cette pièce, même si c'est caché. Et une prise de risque plus grande aussi. De. C'est pas le mauvais goût, c'est pas le mauvais genre. Je sais pas comment dire ça, mais c'est le. De jouer avec le feu, euh, c'est.
0: Jouer avec le feu, ça veut dire aussi jouer avec les interprètes. Il y, y a quelque mmh. chose sur le plan notamment de la superposition, du décalage euh, mmh. rythmique qui est peut-être encore plus accusé que dans oui. les pièces euh, d'il y a 15 ans, qui était peut-être plus joueuse, là, pour le coup. Oui, c'est ça.
2: Et puis il y a des motifs que je répète euh, presque bêtement, j'allais dire, que mmh. je juxtapose, presque par provocation. Il y a ça. Il y a aussi un, une envie de synthèse. Euh, j'ai beaucoup pensé à la musique de, de la saturation, s'il y a des, des, des modes de jeu plus extrêmes que dans Pop Art, où j'écrase le son, où on a du bruit, et puis parfois on retrouve la note, le développement mélodique.
0: Donc je suis entre l'alpha la, et le Moïga. Je, je fais mm -hmm. un voyage entre les deux. Pour prendre une comparaison dans le passé, mm -hmm. on peut allier Dutillu et Xenakis pour aller à l'extrême. Ah oui, pourquoi pas, ouais. oui, oui, ouais. oui.
2: c'est drôle de vous parler ça, parce que j'ai beaucoup pensé à la pièce... Euh, euh, Jean Chet de mmh.
0: Xenakis. Qui est qui de la fin des années 70. Hein, ah qui oui, de le, 70. Qui est, de pièces, ouais.
2: oui, oui, qui est brute, qui est
0: euh, rythmique. Je, je trouve c'est incroyable cette pièce. Finalement, c'est peut-être ça qu'on va retrouver. Et pas seulement l'alliage ou l'introduction d'éléments de musique populaire dans une écriture euh, dite euh, savante, ce qui était peut-être votre marque de fabrique antérieure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui je,
2: je vais un peu plus dans le, le dissonant, dans le... Mais à la fois, il y, euh, y a cette fuite en avant qui est un peu est ma dernière période euh, dans des grands finales euh, orchestraux qui se déglinguent,
0: enfin qui. Ça me compare au sac du printemps, mais bon. Mmh. <rire> qui, euh, dans, cette, euh, ouais. dans cet esprit-là, en tout cas. Oui. On écoute les premières minutes de Street Art de Régis Campos. <rires> extrait de Street Art de Régis Campo par l'ensemble TM sous la direction de Laurent Cugnot. C'est apparaître sous le label Signature Radio France sous le même titre de Street Art. Régis Campo, dans quelques jours, on pourra entendre une pièce vocale par l'ensemble de cellistes au musée dauphinois de Grenoble. C'est dans le cadre du festival des, des Tours de Babel. Et puis, euh, un petit peu plus loin, dans le temps, le 15 mai, au Ballet National de Marseille, dans le cadre du festival Les Musiques, euh, à Marseille précisément, le Tada créera votre septième quatuor, C'est un quatuor avec bande qui s'intitule Borderline Activity. Vous êtes un peu borderline en ce moment ah oui, ouais. oui. c'est c'est votre côté un peu euh, oui un ouais, peu hein. décalé. Oui, oui, oui décalé, euh,
2: pas énervé, hein, décalé. <rire> Mais c'est trop facile de, de franchir la frontière. Et donc j'aime bien euh, jouer avec le feu. Donc du coup de plein de un de ou des choses comme ça. Il y aura une bande euh, numérique qu'on va rajouter, que je vais rajouter et...
0: avec le oui, euh, ouais, ouais, ouais. et,
2: et je, Intuitivement, je sens que c'est je dois faire ça, c'est 18 minutes et je sens qu'avec euh, le quatuor Tana, ça va les, les correspondre. Puis je suis influencé par eux parce que je les trouve formidables.
0: Ils ont fait des créations... Euh alors Vous parliez de, des musiciens dits de, du courant, de la saturation, avec tous les guillemets mmh. qui s'imposent. Précisément, ils ont enregistré des pièces de Yann mmh. Robin, de Franck Bedrosian, mmh. de euh, Raphaël Sando. C'est une génération qui arrive juste après la vôtre, à hein, quelques années près. Mmh. Euh, et euh, c'est ça qui vous retient le plus aujourd'hui dans le, les différents mouvements qui agitent euh, le petit milieu de la musique d'aujourd'hui mmh,
2: Pas forcément, non. Il y a... Évidemment, c'est un mouvement intéressant. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est que Tana enregistre en même temps l'équateur les, les de Philippe Glace. Mm -hmm. euh, c'est très difficile pour un quatuor à cordes de jouer Glass. On peut s'écrouler. En plus, ils ont fait l'intégral. Oui, en plus, ils ont fait Et c'est oui. ouais. absolument brillant ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. Et c'est de faire les deux qui me fascinent chez eux. Ça m'inspire énormément. Mm -hmm. Leur euh, éclectisme et leur folie aussi. Oui, voilà. Donc C'est tout ça qui se mélange dans ma tête avec les, les œuvres récentes le, je sors du Térémine, de ce, ce mm -hmm. concerto pour de Térémine qui est encore dans ma tête. La création que j'ai faite aussi à Montréal avec euh, Ken et qui est très pulsé aussi. Et donc, parfois avec des éléments très simples, qui, comme si je faisais mon boléro euh, mm -hmm. <rire> à l'infini. Donc je suis dans tout ça, voilà, et qui m'obsède
0: le quatuor à c'est aussi une manière de renouer avec une forme euh, consacrée oui. euh, et précisément de, de s'y attaquer presque dans, une, dans quelque chose d'assez nu par rapport à l'orchestre ou à l'ensemble. Oui. Oui, oui, et puis c'est souvent des
2: points de repère dans ma vie de, de compositeur et, et d'homme aussi, de, de mes rencontres. Le sixième quatuor, c'était un hommage à un grand compositeur qui était un grand ami, euh, Frédéric Martin. Et
0: qui nous a quitté en 2016.
2: Qui, oui, Oui, et je me suis inspiré de la dernière mesure de sa dernière sonate. Euh, que j'ai recopié sur un euh, sur Final avec le mmh. logiciel Final. Et je je l'ai amené à.
0: À Frédéric Martin, euh, quelques ouais, ouais, ouais,
2: sa disparition. Dans, pendant les, les soins palliatifs et, mmh. et il y avait des notes qui tournaient en rond comme ça à, à, à l'infini. et J'ai écrit mmh. Squatior et je savais que le septième serait différent et c'est le cas. <rire>
0: Alors ça, ça sera donc créé au mois de mai. En attendant, on retrouve une petite pièce pour flûte, ça s'appelle Steamy Punk. Mmh. Euh, c'est lié avec Street Art, c'est un peu la même aspiration, mais là pour une, un instrument seul.
2: Exactement, les, les motifs sont très similaires. Il y a une pulsation qui était déjà dans mes premières pièces qui étaient sorties en disque comme Comedia, Anima, tout ça. Euh, c'est lié à Pop Art, mais plus à Street Art. Oui, et, et complètement pulsé sur un dos euh, qui est soufflé. Par le flûtiste oui. Gilles Burgos. Mmh.
0: Timmy Punk par le flûtiste Gilles Burgos. Une pièce de Régis Campos qu'on pourra retrouver également sur ce disque Street Art, toujours apparaître chez Signature Radio France. Régis Campos, vous faisiez allusion à cette pièce que vous venez d'écrire pour euh, Térémine et Orchestre. Qu'est-ce que c'est le Térémine? C'est un instrument très particulier. C'est un instrument qu'on ne touche pas vraiment, qu'on joue euh, en le regardant presque.
2: <rire> c'est ça. Mais c'est le, on peut dire que c'est le premier synthétiseur de, de l'histoire de la musique. Qui a été créé par un russe au, au, au tout début du XXe siècle. Alors, le, à l'origine, ce n'était pas un instrument, c'était une antenne. Euh, et il aperçu qu'en bougeant euh, son bras, ça faisait des notes, ça faisait des, des hauteurs. Alors, ce n'est pas comme les ondes Martenot. Ce c'est pas, pas du tout. le même système. Il n'y a, hein. mmh. a pas de clavier, il n'y a pas d'anneau qui fait les glissins d'eau. alors, en bougeant la main droite, euh, dans un endroit très spécial, vous avez des notes. Alors, il ne faut absolument pas bouger le buste, sinon mmh. tout, tout, tout change. Et avec la main
0: gauche, vous faites les rythmes. Et le, la dynamique. Alors, et comment est-ce que vous avez écrit pour ce pour térémine Vous avez vous-même appris à en jouer, j'imagine, euh, ou au moins à le manipuler Oui, parce ah que... oui, oui bien sûr.
2: Okay. Oui, oui. Euh, mais c'est très difficile, parce que euh, il faut rentrer dans la psychologie aussi du thérémiste. Euh Donc, j'ai beaucoup écouté, beaucoup euh, étudié l'instrument, vu beaucoup de partitions. Et... C'est un instrument qui a été repris par même des groupes de rock, des, mmh. des, des, euh, en musique de film, on l'utilisait dans les années 50 pour oui. les films de science-fiction. Enfin, vous... euh, Bernard Herrmann l'a utilisé euh, dans euh, quand la Terre s'arrêtera de tourner. Et puis, y a, y a... mais il n'y a pas beaucoup de concertos pour euh, Térémine et orchestre. Je crois qu'il doit en avoir un ou deux. C'est un instrument très étrange qui peut, on peut modifier le timbre aussi. On peut mettre des pédales. de... de... On, on, voilà, on peut rajouter un delay euh, de, de, de la reverb,
0: euh, saturer le son, enfin on peut faire beaucoup de choses avec ce moment. Vous parliez de bandes tout à l'heure avec votre corde là on parle de Thérémine, hmm. on a l'impression que ce sont quand même des utilisations euh, un petit peu, j'allais dire, low fi on n'est pas dans ouais. la haute technologie comme on peut ouais. trouver dans les studios. Ah, Pourquoi ça ouais. vous intéresse davantage que ce qu'on peut trouver, je ne sais pas, moi à l'IRCAM ou au GRM, c'est des choses qui vous intéressent moins ou...
2: Oui, parce que euh, à l'IRCAM, je... J'ai toujours un peu tiqué sur les sons euh, qui pouvaient très vite devenir obsolètes. Tandis que le Térémine vient de tellement loin, <rire> a une connotation presque, pas comique, mais euh, sympathique, que ça passe ce côté obsolète et on, on peut en faire ce qu'on veut, en fait. Et, euh, voilà.
0: C'est un concerto pour Térémine ce oui, euh, que vous avez et... écrit. Et il est vraiment en position de soliste devant
2: ah, bonne question. Où est-ce qu'il est dans l'orchestre, ce Térémine? C'est, je dirais que c'est un peu comme la en Galilée. c'est pour, il avait écrit. La pour piano. Oui, hmm. avait, et puis il avait écrit pour piano principal. Hmm. Et c'était pas un concerto. Oui. Je dirais que c'est pour Térémine euh, principal, qui mène la danse.
0: Et Derrière l'orchestre se défoule avec, euh, avec l'instrument qui mène la danse parce que ça s'appelle Dance Floor with mm. Mm. Dance Floor, c'est un endroit où on peut vous retrouver euh, le samedi soir euh, quand vous allez à Marseille donner vos cours. Non, euh, lundi, pas... <rire> c'est pas... <rire> pas ça l'allusion.
2: Je veux faire croire, mais pas du tout. Euh, non, non, en l'occurrence, là je parlais d'un dance floor qui était dans un vaisseau spatial et j'imaginais cette joueuse de terre et mine, euh, une vraie Martienne, hein. je pense que c'était une, une vraie Martienne hein. <rire> qui, qui devait sortir ce, cette soucoupe volante et, et amener une sorte de danse martienne. Euh voilà, donc j'ai fait tout ce délire avec elle. Euh,
0: bon. et... C'est <rire> l'imaginaire qui prime. On écoute les dernières minutes de ces Dancefloor with Spousing pour euh, Thérémine et Orchestre avec euh, Carolina Eck. Térémine, le Philharmonique de Bruxelles dirigé par Brad Lemann, c'était la création mondiale de cette pièce de Régis Campo au festival Ars Musica à Bruxelles en novembre dernier. va avec la fin de Dance Flower et Spursing pour Teremin et Orchestre de Régis Campo par Carolina Eck. Teremine et le Philharmonique de Bruxelles dirigé par Brad Lehmann que se referme ce portrait. Je rappelle les prochains concerts de Régis Campo Le 31 mars au musée d'Aufino à Grenoble, dans le cadre des détours de Babel, l'ensemble de Kélis Et puis le 15 mai, Ballet National de Marseille, dans le cadre du festival Les Musiques, le Quatuor Tana, qui créera le 7e Quattroire Borderline Activity de Régis Campo. Merci beaucoup, Régis oui, Campo d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la Technique Claire Levasseur. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Brice Dessner. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale. à réécouter sur francemusique.fr.